0: Halo, halo, dzień dobry. To jest pierwszy odcinek podcastu Ameryka i ja w 2022 roku. Nagrywamy go wspólnie z Pawłem. Halo, halo, dzień dobry.
1: Jak się cieszę, że znów mogę wystąpić w Twoim podcaście.
0: Wiedziałam, że nie możesz się doczekać i nagrywamy go. To nie jest żaden podcast nagrany wcześniej, przed Nowym Rokiem i wypuszczany po Nowym Roku, tylko nagrywamy go po Nowym Roku i nagrywamy go w Polsce.
1: Zagoniła mnie na urlopie do gadania.
0: Tak, bo stwierdziłam, że nie będę nagrywała żadnego takiego gotowego podcastu przed, tylko chciałam zobaczyć jak zamkniemy ten rok, jaka będzie końcówka, jak wejdziemy w nowy rok, jaki będzie początek i, i nagram go w Polsce mimo, że to jest czas urlopu.
1: I jak zamknęliśmy go?
0: Myślę, że zamykam go, zamknęłam go i oboje go zamykamy całkiem dobrze. Zamknęliśmy. Właśnie, zamknęliśmy, tak. Całkiem dobrze, bo to nie był dla nas najgorszy rok.
1: Nie, to był bardzo dobry rok, tak naprawdę. Oczywiście musimy pamiętać o wszystkich ofiarach pandemii, no bo to tak byłoby trochę takie samolubne mówić, że, że to był dobry rok, bo dla wielu ludzi to był tragiczny rok i nie ma co w ogóle dyskutować. Natomiast no, nas szczęśliwie choroby ominęły, nie mieliśmy jakichś dramatycznych przeżyć, natomiast no, wiele się wydarzyło, byliśmy w wielu ciekawych miejscach, o czym wiecie, bo wam o tym opowiadaliśmy w relacjach, na antenach radiowych, w podcastach, sporo się działo i myślę sobie, że na pewno był to Lepszy rok, bo też udało nam się dwa razy do Polski polecieć, to z takich dalszych podróży, ale byliśmy przecież i na zachodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych, i na wschodnim wybrzeżu, i byliśmy także na południu. No więc sporo się wydarzyło, nie było najgorzej, oby w tym roku nie było gorzej.
0: I ten odcinek, pierwszy odcinek w nowym 2022 roku, odcinek podcastu Ameryka i ja, będzie trochę takim zamykającym, podsumowującym, ale również odcinkiem wybiegającym w przyszłość, czego możemy spodziewać się w Ameryce, również w kontekście dla Was, w kontekście podróżniczym. Hey. Ameryka i ja. Zaczynamy. Myślę, że trudno nie uciec od samego początku od tematu pandemii. I zaczniemy myślę od tego tematu, bo niestety pandemia determinuje nadal wszystko, wszystkie nasze działania i zawodowe, i prywatne, i podróże, wiele aspektów naszego życia. I kiedy tak myślę o pandemii, to chciałabym powiedzieć, że tak jak w Polsce, tak i w Ameryce są ruchy antyszczepionkowe, natomiast jest trochę inne podejście do antyszczepionkowców.
1: Ale też jest inne podejście administracji Stanów Zjednoczonych do pandemii. To jest duża rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, dlatego że kiedy wejdzie się na konta mediów społecznościowych amerykańskiej administracji, konkretnie tutaj myślę o prezydencie Stanów Zjednoczonych, to w zasadzie codziennie jest informacja szczep się, szczep się, szczepcie się. i ta stanowczość amerykańskiej administracji powoduje, że pewnie jest tak, że ten procent wyszczepienia w Stanach Zjednoczonych jest dużo wyższy. No i też musimy spojrzeć na specyfikę Stanów Zjednoczonych, że to jest troszeczkę tak regionami bardzo mocno podzielone poparcie. Są stany, które popierają od zawsze republikanów, są stany, które popierają od zawsze demokratów i są stany wahające się. I kiedy mówi się o pandemii, to też trzeba patrzeć na te preferencje wyborcze, no bo są rejony, gdzie więcej osób się szczepi, bo popierają taką, a nie inną partię i są... Yy, yy, rejony, gdzie ze względu właśnie na to, kogo popierają, no to mają troszeczkę inne podejście, czy inną filozofię, czy inaczej myślą o pandemii. Ale z całą pewnością jest tak, że w Stanach Zjednoczonych ten nacisk na pandemię ze strony administracji jest dużo większy niż w wielu innych miejscach na świecie, żeby nie wskazywać konkretnego.
0: Ja myślę, że możemy tutaj nazwać rzeczy po imieniu i wielu wyborców Donalda Trumpa podkreślam wielu, ale nie wszyscy, jest w tym ruchu antyszczepionkowym. Ale należy też zaznaczyć, że sam prezydent Trump wypowiada się o szczepieniach pozytywnie, przyznaje otwarcie, że jest zaszczepiony, przyjął pierwszą dawkę, drugą dawkę i tą dawkę uzupełniającą, czyli ten booster shot, tak jak po angielsku mówimy na to, i obrywa też trochę cięgi od tej tak zwanej swojej bazy, bo były jeszcze w grudniu, pod koniec grudnia prezydent Trump, on, on regularnie występuje, może regularnie to jest za duże słowo, ale od czasu do czasu pojawia się na spotkaniach ze swoimi zwolennikami, bo cały czas podsyca tego ducha ewentualnego ponownego startu w wyborach prezydenckich i... Wyraża się jasno, że szczepienia są rzeczą dobrą, natomiast znaczy namawia, ale wyraża też swoje takie zdanie, że to nie powinno być obowiązkowe i tutaj to się troszeczkę rozjeżdża.
1: No tak, tylko musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, o roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych, bo w tym roku mamy rok wyborczy, są wybory połówkowe do Kongresu, które będą oczywiście ogromnym sprawdzianem dla administracji Joe Bidena, który przecież niedawno powiedział, że zamierza jeszcze wystartować w kolejnych wyborach i ubiegać się o reelekcję. Jeżeli jesienią okaże się, że poparcie dla Bidena spada i demokraci tracą większość na kapitolu, no to będzie to oznaczało porażkę Bidena. Z kolei właśnie Donald Trump wie, że tak naprawdę to przez postawę wobec pandemii, za takie ostentacyjne ściąganie maski, za to, co zrobił po tym, jak trafił do szpitala w Maryland, przegrał. Ja naprawdę uważam, że Donald Trump miał wybory wygrane i to był pewny, że on wygra wybory. Natomiast jego podejście do pandemii sprawiło, że on te wybory przegrał. I dlatego Trump teraz próbuje nieco grać osobę taką właśnie mówiącą o tych szczepieniach, pokazującą, że się zaszczepił, no bo to też jest dla niego sprawdzian. Jeżeli, a przecież Trump cały czas popiera kandydatów republikańskich w różnych wyborach, te, które się odbyły jesienią w tych wyborach lokalnych w Stanach Zjednoczonych, jeżeli rzeczywiście dzięki niemu politycy republikańscy wygrają jesienne wybory, no to on będzie miał otwartą drogę do tego, by ubiegać się o ponowny Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, o czym marzy on na razie jeszcze tego tak jakoś jasno nie deklaruje, no pojawiają się informacje, my wiemy, że on chce, no ale on tego unika, no bo on równie dobrze jest obciążeniem dla partii republikańskiej, nie jest wcale, to nie jest jakieś takie koło ratunkowe w odzyskaniu walki o Biały Dom, bo może być różnie, ale właśnie teraz podejście do pandemii, teraz podejście do spraw gospodarki będzie rzutowało co się wydarzy jesienią w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo ważny rok, przy czym też musimy pamiętać, że kiedy Obama był prezydentem, no to po dwóch latach też demokraci stracili, co nie znaczy, że później Obama nie wygrał wyborów, ale zawsze te wybory są dosyć istotne po dwóch latach. No i w tym roku mamy ten rok wyborczy i on jest bardzo, bardzo ważny.
0: Ja osobiście uważam, że Donald Trump nie wystartuje w wyborach prezydenckich, że to jest taki trochę taniec. Donald Trump, no nie należy tego ukrywać, on uwielbia tą atmosferę spotkań, wieców wyborczych i tak natomiast uważam, że on nie wystartuje.
1: Wiesz, no to jest jeszcze troszeczkę taka niepewna sytuacja, bo popatrzmy tylko na różnego rodzaju sondaże. On wciąż cieszy się dużym poparciem, ale oczywiście stanowi bardzo duże obciążenie. I teraz nie wiemy, jak zachowają się doły wyborcze, które decydują w prawyborach. Idealną sytuacją dla Donalda Trumpa byłaby taka historia, że zdobywa nominację partyjną w walce w wyborach prezydenckich bez konkurentów. Ale jak popatrzymy, no to raczej się na to nie zanosi, no bo tutaj w Stanach Zjednoczonych nawet jeżeli prezydent ubiega się o reelekcję, to prawybory jako tako się odbywają. Oczywiście no, partia wtedy stawia na urzędującego prezydenta jako tego swojego kandydata, bo głupio byłoby, gdyby tak się nie działo. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa zaczynają wyrastać ludzie, którzy no być może mogą zagrozić Donaldowi Trumpowi. I takim kandydatem jest choćby gubernator NATO. Florydy, o którym się mówi, on na takich różnych mm, konferencjach republikańskich, prawicowych, w takich badaniach sondażowych, nawet już wygrywał w sondażach przy okazji takich spotkań, że jednak popiera go więcej osób, bo to jest taki mm, troszeczkę, troszeczkę inna wersja Trumpa. Wciąż Trumpa, ale tak, mniej taki, jakby to określić, mniej agresywny, ale z poglądami Trumpa. Taki no, trochę młodszy Trump, można tak powiedzieć. I do wyborów, jest jeszcze wiele może się wydarzyć. I Trump cały czas jest w grze, bo ja uważam, że on jest w grze. Zresztą ja codziennie otrzymuję jakiś 5-6 SMS-ów ze sztabu od współpracowników Donalda Trumpa, maili mniej więcej podobnie, on komentuje, zrobił się bardzo aktywny i to wskazuje właśnie, że ten rok jest taki bardzo ważny. I wydaje mi się, że cały czas w głowie Trumpa jest jeszcze start w wyborach prezydenckich i on by chciał. Tylko, czy będzie odpowiedni klimat, bo jedna rzecz jest pewna. Trump nie zniesie porażki. Jeżeli partia republikańska powie, ok, chcesz wystartować, ale masz tutaj 15 konkurencji, to to będzie policzek dla Trumpa. On tego nie będzie tolerował i to mu się bardzo nie spodoba. Znając Trumpa będzie podburzał różne regiony. No to jest taki styl uprawiania polityki. Wydaje mi się, że republikańscy politycy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest już idealny kandydat. Oczywiście, gdyby on się ubiegał o reelekcję, no to tak, to wtedy, wtedy, wtedy tak, ale teraz mogą postawić na kogoś młodszego, nieobciążonego. Choćby szturmem na kapitol, który wydarzył się w zeszłym roku, choćby niejasnościami podatkowymi i różnego rodzaju historiami. Dlatego uważam, że może być tak, że on jest wciąż w grze, on chce, ale może się coś wydarzyć.
0: Ale też należy pamiętać, że jest ciągle wiele okoliczności zewnętrznych, o tych, o których mówi Paweł, ale również jedna zasadnicza rzecz. Donald Trump nadal nie może funkcjonować w platformach społecznościowych i tutaj jego głos jest, no, no nie słychać tego głosu, dwa... Oczywiście zapowiada tworzenie swojej własnej platformy, był już tam jeden taki strzał, ale to tak naprawdę falstrat, bo to nic dobrego z tego nie wyszło, to się nie okazało jakimś wielkim sukcesem. A poza tym jest jeszcze kwestia nastawienia amerykańskich mediów do Donalda Trumpa i pytanie, w jaką stronę amerykańskie media pójdą, bo po tym, jak no, nastała nowa administracja, Joe Biden zaczął być prezydentem, trzeba powiedzieć uczciwie, telewizje zrobiły się nudne. Spadek oglądalności dla wszystkich stacji amerykańskich jest faktem, ponieważ w momencie, kiedy mieliśmy poprzednią administrację i ten, cykl newsów, no po prostu te newsy się kręciły bez przerwy, ponieważ Donald Trump dostarczał tylu informacji, tylu kontrowersyjnych treści, że to wszystko się toczyło jak kula śnieżna. To był złoty czas dla amerykańskich mediów. Wiele karier się zbudowało dzięki właśnie tej administracji i to się skończyło. I pytanie, jak zachowają się również amerykańskie media, bo jak była poprzednia kampania wyborcza, wtedy kiedy startował Donald Trump, to dla mediów był to samograj.
1: Ale ja myślę, że media społecznościowe będą musiały zmienić swoją politykę wobec prezydenta Donalda Trumpa, choćby z takiego prostego powodu. Ja podam przykład. No, dla mnie zupełnie, ja, ja rozumiałem powody, dla których media społecznościowe zawiesiły konta społecznościowe, Donalda Trumpa, kiedy no, doszło do szturmu na Capitol, no bo rzeczywiście prezydent, jak wiemy, przez kilkadziesiąt minut zwlekał nawet z wydaniem komunikatu, to teraz wiemy z przesłuchań komisji, która bada okoliczności szturmu na Capitol, że jednak wszyscy współpracownicy mówili do Donalda Trumpa natychmiast opublikuj jakąś informację, wydaj oświadczenie, powstrzymaj tych ludzi, bo tylko ty masz na nich wpływ. Donald Trump tego nie zrobił. I rozumiem, dlaczego tak się stało. Natomiast kiedy popatrzymy sobie Choćby na to, że talibowie w Afganistanie mają dostęp do mediów społecznościowych, którzy nie respektują praw człowieka, którzy są uzurpatorami, którzy przyjęli władzę, którzy łamią prawa człowieka, prawa kobiet, tak, przede wszystkim. I ci ludzie mają dostęp do mediów społecznościowych. I ja się nie dziwię tej irytacji, nawet nie samego Donalda Trumpa, bo on jest sam sobie winien, ale środowiskom republikańskim, które, no, stawiają właśnie takie pytania. Halo, dlaczego Nasz ulubiony prezydent, bo oni wciąż w niego wierzą, lubią, nie ma dostępu na kapito, tylko dlatego, że nie wierzą w to legalność wyborów, a ludzie, którzy zabijają, obcinają ludziom ręce, dokonują egzekucji publicznych, mówię tutaj o talibach, mają dostęp do mediów społecznościowych i to jest chore.
0: Trudno się nie zgodzić z tym punktem widzenia I, 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 no i właśnie wracam do tego, jak się zachowają media jak będą do tego podchodzić, czy będą uprawiały tą swoją politykę polegającą na tym, a niech te słupki się niosą, bo teraz słupki poszybowały w dół. Poza tym zauważam też taki trend, że telewizja CNN zaczyna mówić o Trumpie, gdzie przez pewien czas w ogóle o nim nie mówili. Oczywiście mówi o nim w takim negatywnym kontekście, ale gdzieś tam Donald Trump zaczyna się pojawiać. Wspominałam, że niektóre kariery eksplodowały, kariery dziennikarskie w Stanach za czasów administracji Trumpa i chciałabym tutaj podać taki przykład dziennikarki telewizji CNN, która się nazywa Caitlin Collins. To jest młoda osoba przed 30 rocznik 92 i Caitlin Collins wyrosła na wielką gwiazdę informacji w Stanach Zjednoczonych. To jest czołowa twarz newsowa telewizji CNN. Milion dwieście tysięcy followersów na Twitterze. Twitter w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bardziej popularny niż w Polsce. W Polsce Twitter jest taki, no w dużej mierze jednak branżowy dla dziennikarzy, dla ludzi, newsów. W Stanach niekoniecznie tylko wokół Twittera koncentrują się newsowcy. Bardzo często komentowane na Twitterze są również rzeczy związane z show biznesem, z takim życiem codziennym. W Polsce Paweł jest bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera, osobą, która tworzy w Polsce Twitter również, tak powiedziałaby. Więc może Paweł będzie mógł powiedzieć trochę więcej na temat co, jakie treści w Polsce dominują na Twitterze. Treści polityczne
1: no, nie, no problem polega na tym, że polski Twitter jest bardzo agresywny. Amerykański oczywiście też, natomiast no tutaj to Twitter służy generalnie chyba przede wszystkim politykom do jakiejś takiej komunikacji i odpowiadania. Mało jest na Twitterze kont, które powiedziałbym tak, z czystym sumieniem poleciłbym, by miały one warstwę informacyjną. No u nas gdzieś to się wszystko poprzestawiało. Ja staram się tworzyć swoje konto jako komentarze, coś pokazywać, przedstawiać. Natomiast no niestety w wielu przypadkach ten Twitter w Polsce służy do takiej wojenki politycznej. Nawet uważam, że to jest taka pewnego rodzaju bańka, bo jest tam jakaś grupa twitterowców, tak sobie to mówię po swojemu, i oni żyją w takiej bańce i myślą, że zwykły, przeciętny człowiek, który gdzieś żyje sobie, nie wiem, poza skupiskiem w jakimś dużym mieście, gdzieś tam, że jego to obchodzi, co ktoś tam sobie twituje. Myślę, że gdzieś się wszyscy tak tym twitterem nakręcili i, i że to jest taka bańka, przynajmniej w Polsce.
0: I chciałam wrócić właśnie do Caitlin Collins, o której zaczęłam mówić, że to jest właśnie taki doskonały przykład osoby, której kariera eksplodowała w czasie administracji Donalda Trumpa. Ona ma w tej chwili 29 lat. To jest bardzo, to jest bardzo dobra dziennikarka, świetna reporterka. I jej kariera właśnie zaczęła się w tym czasie. Ona, ona pracowała dla takiego portalu, który nazywa się The Daily Caller, który mieści się w metropolii waszyngtońskiej i zajmowała się rozrywką. I kiedy nastała administracja Donalda Trumpa, skierowano ją do pracy w Białym Domu i zaczęła się tym zajmować. I tam została zauważona przez szefa CNN-u. Zaproszono ją kilka razy do studia w roli komentatorki i zaproponowano jej pracę. Ona była na liście Forbesa, jako Osoba najbardziej, jedna z najbardziej wpływowych osób Forbes'a przed 30 rokiem życia. Wielka kariera, bardzo, bardzo pracowita. Właściwie jak oglądamy CNN, to ona się pojawia od rana do nocy na wizji.
1: Tak, rzeczywiście nawet czasem zastanawiamy, że ona jest wcześniej rano, później w ciągu dnia bywa nie tylko na terenie Białego Domu, ale i też w studiu i wieczorem jeszcze w takich wieczornych wydaniach programu też się pojawia z terenu Białego Domu. Zresztą, kiedy chodzimy do Białego Domu, często ją też widzimy. Swoją drogą taka bardzo sympatyczna, skromna osoba, to też warto o niej powiedzieć, bo z dziennikarzami amerykańskimi często mieliśmy do czynienia no i niektórzy różnie się za zachowują, zwłaszcza wobec zagranicznych dziennikarzy, bo... O, nie oszukujmy się, jest grupa amerykańskich dziennikarzy i ogromna grupa zagranicznych dziennikarzy, więc to jest jakaś tam konkurencja. Natomiast Caitlin Collins jest bardzo taką miłą osobą.
0: I na początku 2021 roku, czyli dokładnie rok temu, awansowała w wieku 28 lat, została szefem, takim naczelnym korespondentów, którzy pracują w Białym Domu dla stacji CNN. Czyli to jest naprawdę bardzo duży awans i nikt wcześniej, w tak młodym wieku, nie sprawował tej funkcji w stacji CNN. Nie wiem, czy w innych stacjach również to miało miejsce. I... Ona jest właśnie tą osobą, która też właśnie chyba jako jedyna miała przez moment zakaz wstępu do Białego Domu, bo zadała Donaldowi Trumpowi pytanie, które mu się nie spodobało i kazał w ogóle cofnąć jej akredytację, co spowodowało wielką burzę w mediach w Stanach Zjednoczonych i poparło ją wielu dziennikarzy różnych innych konkurencyjnych stacji, no bo jednak uznano, że to już jest, idzie za daleko, żeby tylko dlatego, że ktoś zadaje niewygodne pytanie nie miał wstępu do Białego Domu i Caitlin Collins przez jakiś czas nie miała tej akredytacji, no ale później w końcu no, administracja Donalda Trumpa zmieniła zdanie i ona tą akredytację dostała z powrotem. Dobrze, to teraz myślę, że może odłóżmy ten wątek, Polityczne? Nie, jeszcze tobie zadam jedno pytanie, Paweł. Jak z Twojej perspektywy, jak oceniasz, tak jak przypominasz sobie swój cykl pracy w 2020, a potem w 2021 roku? No to chyba jest jednak o wiele bardziej spokojnie.
1: Czyli znaczy, ja myślę, że nie można porównywać przede wszystkim 2020 do 2021, bo to było szaleństwo wyborcze i w ogóle tylko w te pierwsze lata prezydentury em, Donalda Trumpa do pierwszego roku, o tak, powiem Bidena, bo, bo ten ostatni rok i poprzedni był specyficzny przez pandemię i, i w ogóle wszystko, co się działo i kampanię wyborczą. Natomiast no na pewno, ja tak uważam, dziennikarzom pracuje się lepiej w tej chwili. E, dlatego, że no sama wiesz, że czasem było tak, że nim człowiek wstał, wypił ran, poranną kawę i, i zjadł śniadanie, to Donald Trump pewnie z łóżka jeszcze odpalił bombę na Twitterze, pisząc jakiś komentarz i już dzień był ułożony, że człowiek nie miał czasu ogarnąć się po poranku, bo już był news, tak? Bo Donald Trump po prostu oglądając jakiś program telewizyjny, być może jeszcze w łóżku, potrafił po prostu skomentować coś tak, że wszystko zostało przewrócone do góry nogami. To samo było wieczorem, że czasem przygotowuje się relacje do programów, tak, zwłaszcza, że jest różnica czasu i człowiek mógł sobie przygotować już jakąś tam tekst relacji, czy cokolwiek, a, a o 22 Donald Trump jeszcze przed tym, jak zamknął oczy przed snem, potrafił znów napisać coś na Twitterze. Poza tym przez szereg miesięcy nie było konferencji prasowych. Donald Trump dłużej rozmawiał z dziennikarzami w drodze do śmigłowca, kłócił się z nimi, ale takich konferencji prasowych, powiedziałbym, to raczej nie było. I to był problem, że człowiek pracował cały czas i cały czas martwił się, czy jak na chwilę wyłączy Twittera, czy jak przestanie śledzić paski, czy doniesienia światowych agencji, to coś tam się wydarzy. Natomiast w tej chwili są konferencje prasowe. Jest możliwość zadania co jakiś czas prezydentowi Bidenowi pytania. To wszystko jest na takim większym spokoju, tak? Wróciło to, co było za czasów choćby Obamy, że jest konferencja prasowa. No to jest ten czas, kiedy idziesz do Białego Domu, zadajesz pytanie albo nie, bo przecież nie zawsze się uda. Ale to jest uporządkowane i to jest ta duża zmiana. Dla dziennikarzy takich jak ja uważam, że to jest dobre, no, bo, 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 bo nie ma tego chaosu.
0: Myślę, że tutaj też warto... Wziąć pod uwagę aspekt charakteru pracy, bo inny charakter pracy ma praca korespondenta zagranicznego, a inny charakter pracy ma praca dziennikarzy amerykańskich, którzy zawsze gdzieś tam specjalizują się w swojej działce. I korespondent zajmuje się wszystkim, czyli ma no to spektrum do ogarnięcia bardzo duże. Dziennikarze polityczni w Ameryce zajmują się polityką, społeczni, sprawami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz czytałam taki artykuł, to było chyba w Forbesie, gdzie dziennikarze z część imienia z nazwiska, część anonimowo, narzekali, że w tej chwili pracuje się gorzej, że trzeba naprawdę się wysilać. Tutaj myślę zwłaszcza o tych wszystkich mm, dziennikarzach, którzy zajmowali się wszelkimi tematami związanymi z działalnością, z funkcjonowaniem administracji, z polityką, ponieważ, tak jak Paweł powiedział, Donald Trump miał zwyczaj odpalania bomb różnych bardzo często. Nie ma też przecieków. Jak były czasy administracji Donalda Trumpa, co chwilę były jakieś przecieki. Wiedzieliśmy, co się dzieje w Situation Room, tak? W tej chwili takich informacji nie ma.
1: No jest wszystko bardziej uporządkowane. Mi to bardziej odpowiada. To nie chodzi o to, czy ja lubię bardziej Bidena czy Trumpa, bo ja się z tym nie zdradzam i nie mam ochoty na takie tematy się wypowiadać. Natomiast ja lubię uporządkowany styl pracy, tak? że kiedy wiem, że jest konferencja prasowa, to wtedy no coś tam może się pojawić. Kiedy wiem, że Biden leci gdzieś tam sobie, no to może podejdzie do dziennikarzy, może zada pytanie i wtedy w okolicach tej godziny może wyskoczyć jakiś tam news. Natomiast no, nie znosiłem tego, że o 6 rano byłem zaskakiwany jakąś tam historią z Donaldem Trumpem, no, co przewracało cały dzień.
0: Dobrze, to może już zamknijmy ten wątek dotyczący polityki i tego, w jaki sposób zmieniało się wszystko to, co się działo dookoła Białego Domu i porozmawiajmy trochę o tej Ameryce, której możemy się spodziewać w 2022 roku, ale w kontekście dla naszych słuchaczy, w kontekście podróży. Czy ty, Paweł, uważasz, że nagrywamy ten podcast na początku stycznia, na początku nowego roku. Czy ty uważasz, że może zapaść decyzja o ponownym zamknięciu granic w związku z pandemią?
1: Ej, to jest tak trudne pytanie. Kilka dni temu zastanawiałem się nad tym, co się może wydarzyć, no to też w kontekście naszego powrotu do Stanów Zjednoczonych. Wiesz, to jest możliwe. To jest trudne i to spowodowałoby, jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta, że wtedy znowuż na rok utkniemy i, yy, i nieprędko to zostanie zniesione. Natomiast no, to jest też problem dla administracji, jeżeli chodzi o linie lotnicze, tak? bo to są poważne problemy finansowe i to nie jest łatwa decyzja. Natomiast yy, ta administracja yy, utworzyła sobie z walki z pandemią priorytet i yy, biorąc pod uwagę co w tej chwili dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli yy, duże wzrosty yy, zachorowań, Taka decyzja może zapaść, ale też bardzo złą sytuację w tej kwestii robi to, co się dzieje w różnych innych państwach na świecie. Choćby popatrzmy na to, co się dzieje w Polsce. Tak? Dużo hospitalizacji, mały procent testowania i administracja może podjąć taką decyzję nie tylko ze względu na sytuację w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest dużo oczywiście przypadków, ale nie jest najgorzej z hospitalizacjami i szpitale nie są jeszcze, przynajmniej w niektórych miejscach, przepełnione, ale jeżeli Omikron zacznie szaleć bardziej niż już szaleje, a przecież w tej chwili to już jest naprawdę mnóstwo przypadków Omikrona, to obawiam się, że taka decyzja może zostać wprowadzona, choć ona będzie bardzo trudna do podjęcia, bo teraz proszę sobie wyobrazić, że przez cały rok, a także jeszcze wcześniej w kampanii wyborczej, Biden mówił o tym, jak to jego administracja podejdzie do pandemii poważnie i jak to szczepionki pomogą w walce z pandemią i jak to jego kampanie promujące szczepienia spowodują, że Amerykanie szybko wyjdą na prostą. Przecież już 4 lipca przy dniu niepodległości, to miał być ten moment, kiedy ten symboliczny moment zakończenia pandemii. No, a nadeszła jesień, nadeszła zima, no i mamy kolejną falę pandemii z nowym wariantem. I to też ze względów takich politycznych, w tym roku wyborczym, o czym mówiłem na początku, podjęcie takiej decyzji będzie niejako troszeczkę taką porażką. Ja się obawiam, że mogą być wprowadzane w pierwszej kolejności różnego rodzaju dodatkowe obostrzenia, choćby kwarantanna, tak, że dla tych, którzy przyjadą, że mogą zostać wprowadzone tutaj jakieś dodatkowe obostrzenia, bo te testy 24-godzinne już na przykład dla zaszczepionych, to już jest spore utrudnienie, to też jest zniechęcenie, ale hmm, przecież taki Nowy Jork, miasto, które żyje z turystyki, no, załamałoby się, gdyby nagle znów został wprowadzony zakaz lotów. Przecież miasto czeka na turystów i wiele amerykańskich miast czeka na turystów. Ci amerykańscy turyści nie wystarczą. Też musimy pamiętać o tych galopujących cenach w Stanach Zjednoczonych, wywołanych właśnie pandemią, tą zmianą w tym krajobrazie turystycznym. Jest to możliwe, ale myślę, że w pierwszej kolejności administracja sięgnie po inne kroki. Liczę na to, że to, że to nie zostanie wprowadzone. Choćby z powodów politycznych jakoś będą próbowali to robić, natomiast no, to nie jest niewykluczone.
0: Paweł wspomniał o galopujących cenach i to jest to, przy czym chciałabym się na chwileczkę zatrzymać, bo niestety, jeżeli będziecie planować swoje podróże do Stanów Zjednoczonych, to musicie spodziewać się, Zwłaszcza te osoby, które kiedyś były i orientują się, co ile kosztuje w Stanach, no to w Stanach te ceny poszły sporo w górę i to dotyczy wszystkiego. I zakupów w sklepie, żywności i różnych innych dóbr, ale też przede wszystkim stawek, jakie obowiązują w hotelach. Ceny za nocleg naprawdę bardzo poszły w górę, ceny wypożyczenia samochodu, transport lotniczy, samochodowy, to wszystko, wszystko poszło naprawdę bardzo wysoko do góry.
1: No teraz te ostatnie ceny takie, które no, mam bardzo mocno w głowie, to taki wyjazd w grudniowy do Nowego Jorku na przykład z Waszyngtonu, kiedy patrzyłem na te ceny, no to muszę Wam powiedzieć, że weekend w Nowym Jorku w takim no, średnim hotelu, no nie, nie jakimś najlepszym, to mógł pochłonąć 1000 dolarów. Moim zdaniem bardzo dużo, jeżeli też teraz ktoś chciałby przyjechać w dobrym okresie, bo nie polecam nikomu wyjazdu do Nowego Jorku na przykład w styczniu czy w lutym, bo jest pierońsko zimno. No to będzie musiał liczyć się z wysokimi cenami i tutaj, skoro mówimy o takich przewidywaniach na nowy rok, no to myślę sobie, że no fajnie byłoby, gdyby coś się zmieniło w tej kwestii, bo nawet takie byle jakie hotele przy autostradzie, w, jak się jedzie w kierunku jakiejś dużej atrakcji typu Yellowstone, tak, typu jakieś duże miasto, no to poszły bardzo dużo, do góry oczywiście, ktoś powie, ale przecież można teraz znaleźć lot na Florydę za 90 dolarów. No można, tak? No, 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 to, to się zdarza, tak? Że jakiś tam, w jakimś martwym sezonie. Tylko mówimy o tych takich okresach z dużym obłożeniem. Wcześniej, przed pandemią oczywiście, też w tych okresach ceny były wysokie, ale nie aż tak wysokie. Jest drogo i to widać. I to, i to zresztą nie tylko hotele. Wszystko jest dużo droższe.
0: No i też trzeba się przygotować na... Odwołania lotów, bo to w Stanach naprawdę w tej chwili jest jakaś, powiem po prostu wprost, masakra. Tych lotów odwoływanych jest bardzo dużo, to są różne powody. Najczęściej są to powody wynikające z niewystarczającej ilości osób do pracy. Z jednej strony to jest kwestia polityki linii lotniczych. Linie lotnicze zmuszają ludzi do szczepień. Nie wszyscy chcą się szczepić. Z drugiej strony nie wszyscy chcą pracować w warunkach pandemii. Mają dosyć pracy w maskach, mają dosyć tej konieczności obcowania z pasażerami, którzy bywają różni. I te loty w ostatnich czasach są bardzo często odwoływane z dziwnych powodów. My jesteśmy przykładem takich osób, którym odwołano lot. Mieliśmy kupione bilety na lot do, do Miami. Byliśmy w Miami na święto dziękczynienia, ale musieliśmy pojechać samochodem, bo w ostatniej chwili odwołano nam lot i to odwołano nam właściwie, tak do końca nie wiemy dlaczego nam, znaczy inaczej, nie odwołano lotu, Lot się odbył, natomiast linia lotnicza skasowała nam bilety.
1: To jest szaleństwo z tymi lotami, tak, bo no, niestety też w ostatnich dniach śledziłem informacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w okolicy właśnie Nowego Roku ludzie zostali pozbawieni możliwości powrotu. Ze względu na to, że jest dużo przypadków tego wariantu Omikron, nagle okazuje się, że pół załogi jakiegoś tam samolotu musi zostać no, poddanych kwarantannie. I, i co, co robi linia lotnicza? linia lotnicza po prostu informuje Ciebie, że no, ze względu na to, że mają problem odwołują lot i proponują Ci e, przebukowanie biletu, jakiś voucher, cokolwiek innego, ale zostaje się z tym samym, no, przebukowanie w jakiś inny sposób, więc nagle ktoś z Miami, na przykład lecąc do Nowego Jorku musi polecieć, nie wiem, najpierw do Chicago, później z Chicago do Bostonu i do Nowego Jorku i tak pasażerowie są upychani. Właśnie teraz, kiedy tu mówiłeś, sięgnąłem jakoś tak odruchowo e, po skrzynkę moją mailową i od Otrzymałem z Lufthansa informacje na temat naszego lotu. I tu jest taka informacja po niemiecku i po angielsku, że przypominają o właśnie tych zasadach związanych z podróżowaniem w obecnych czasach, że wszyscy pasażerowie, którzy mają 6 lat i więcej, muszą mieć dowód szczepienia albo test, albo, że są ozdrowieńcami. I tu trzeba też bardzo dużo czasu poświęcić w obecnych czasach, żeby nie zostać zaskoczonym. Każda linia ma swoje różne wytyczne i na przykład kiedy lecicie linią United, to dostaniecie informację, że macie lecieć tylko i wyłącznie w masce, tak? Czyli nie ma określonej jaka to być maska. Tu już widzę, Lufthansa przysłała mi, nawet nie zdążyłem Tobie powiedzieć, jaki to ma być typ maski. Tak? i też musicie spełnić te zasady. Akurat jeżeli chodzi o Niemców na lotniskach, no oni są dosyć kategoryczni, choćby nawet na, w terminalach, więc musicie śledzić te informacje, żeby nie mieć po prostu problemu. Ja domyślam się, że jeżeli nie mielibyście maski, to albo ją dostaniecie, albo ją będziecie mogli kupić, no ale teraz przygotowując się do podróży te informacje musicie śledzić. To samo, kiedy słuchacie nas w Stanach Zjednoczonych i będziecie lecieć do Polski, no to na przykład teraz w obecnych czasach w obecnych wytycznych na dzień, kiedy nagrywamy ten podcast, no to musicie w Polsce pokazać negatywny test. Ale już na przykład taka historia, kiedy lecicie do Polski w taki sposób, że na przykład lecicie z Nowego Jorku, gdzieś tam do Berlina i później jedziecie samochodem, no to wjeżdżając do kraju nikt Was o ten test nie poprosi, bo nie ma takiej kontroli. Ale zgodnie z wytycznymi każda osoba wjeżdżająca do Polski spoza strefy Schengen powinna mieć wykonany test, no tyle tylko, że jak się leci z jakąś tam przesiadką, a później wjeżdża do Polski samochodem, no to ten system nie jest szczelny, no ale kiedy lecicie właśnie bezpośrednio do Polski, to musicie pamiętać, że taki test musi być wykonany, bo później są problemy. Yy, musicie czytać te instrukcje. Jest mnóstwo wytycznych, one często są tak napisane, że człowiek zaczyna się zastanawiać, musi przeczytać dwa, trzy razy, żeby upewnić się, czy dobrze to zrozumiał. I to nie chodzi o to, czy może być niezrozumiały Język tam dla kogoś angielski, czy, czy, czy niemiecki, czy jakikolwiek inny, tylko po prostu to jest tak pisane, że albo to, albo to, albo to i później człowiek się zastanawia, to czy na pewno albo, albo czy to i to. Tak? I to są te rzeczy, które dodatkowo utrudniają y, każdemu no, podróżowanie, ale myślę, że do tego musimy się przyzwyczaić, że to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, trzech, że jeszcze długo będziemy w taki sposób podróżować. Więc musicie pamiętać o tych wytycznych, jeżeli decydujecie się na podróż, żeby po prostu dokładnie sprawdzać e, jaka linia, jakie ma wytyczne, jaki kraj, jakie ma e, wymogi, żeby nie mieć po prostu w czasie podróży problemów.
0: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że jeżeli będziecie decydować się na podróż do Stanów Zjednoczonych, to będziecie na etapie tego wyboru, dokąd się udajecie, jaki obieracie kierunek, kierowali się do różnych światów, bo... Sytuacja pandemiczna i podejście do pandemii w poszczególnych miastach, Stanach, Stanów Zjednoczonych jest różne i jest inne. I kierunek waszej podróży będzie zależał od tego, jak będziecie się w tej rzeczywistości odnajdywać. Wspominaliśmy o odwoływaniu lotów, o bardzo takiej różnej i niefajnej często sytuacji na lotniskach, mówię to w tym kontekście, do osób, które gdzieś tam mają na przykład w planach przemieszczanie się między Stanami i korzystanie już z tych krajowych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Z tym może być różnie. Paweł, zatem czego może powiedzmy spodziewać się w tym pierwszym półroczu w Stanach Zjednoczonych w kontekście przyjazdów do Ameryki, w kontekście podróży?
1: niewielkich zmian, dlatego że wszystkie prognozy mówią, że będzie w najbliższych tygodniach gorzej, z wersją Omikron przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, znając podejście amerykańskiej administracji, nie będzie tutaj żadnego poluzowania i uważam, że wiosna będzie jeszcze bardzo mocno z obostrzeniami. Tutaj znów może być takim hasłem przewodnim właśnie ten czwarty dzień lipca, dzień niepodległości, jakiś taki, nie wiem, kolejny etap zamykania pandemii, przy czym znów nie wiemy, co będzie e, jesienią i zimą, mówię tutaj o kolejnej fali, bo to, że e, będziemy mieli sezonowo kolejne fale, no to epidemiolodzy mówią, wiele zależy od tego procentu wyszczepienia i mutowania się tych, tego wirusa. Ale jeżeli odpowiadając tak konkretnie na Twoje pytanie, w pierwszym półroczu w Stanach Zjednoczonych nie wiem, czy zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia jak mówiłem, typu zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, natomiast na pewno nie spodziewałbym się jakiegoś poluzowania typu nagle, że będziecie mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez testu. Te testy zostaną z nami na wiele, wiele miesięcy, a już dowód szczepienia na pewno. W związku z czym, jeżeli planujecie podróż do Stanów Zjednoczonych, to jestem przekonany, że tu się nic nie zmieni. Co będzie w drugiej połowie roku? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o kolejną falę pandemii.
0: Życzymy Wam zatem dobrego 2022 roku. Jeżeli macie w planach podróże do Stanów Zjednoczonych, no to weźcie pod uwagę to, o czym wszystkim mówiliśmy. No i cóż, Pawle?
1: No i wszystkiego dobrego, żeby to był dobry rok, żeby to był taki szczęśliwy rok, no bo no oczywiście pieniędzy też Wam życzę, nie, ale trzeba pamiętać, że na Titaniku wszyscy mieli pieniądze, zabrakło szczęścia, jak to mówią, więc no chyba szczęścia życzymy, nie? A to Ci się przypomniało,
0: bo oglądaliśmy Titanika w święta, nie?
1: Tak, tak, no ale to nie jest moja jakaś myśl, gdzieś ją przeczytałem i bardzo ona mi się spodobała, rzeczywiście nie pieniędzy, bo pieniądze, no, to jest rzecz, która jest, której nie ma, no różnie to w życiu bywa, no ale tego szczęścia potrzeba zawsze. No i zdrowia. No, na przykład można założyć, że tym szczęściem będzie to, że nie zachorujemy. I wtedy będzie zdrowie.
0: <śmiech> Wszystkiego dobrego. To wszystko na dzisiaj. Słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.